0: Carissime amiche e carissimi amici di Italian Glot, ci siamo. Siamo arrivati a 100 episodi e oggi festeggeremo insieme questo piccolo traguardo dando un'occhiata ai retroscena del podcast. Come nasce un episodio, quanto lavoro c'è dietro Vi racconterò delle difficoltà che incontro in fase di registrazione e alla fine cercherò di rispondere anche a qualche vostra domanda che mi avete inviato su Instagram. Devo ringraziare comunque dal profondo del mio cuore tutti i membri di Italian Glot che mi sostengono economicamente. Perché senza il vostro aiuto non sarei mai riuscito a produrre cento episodi. Vorrei nominarvi tutti, ma la lista è troppo lunga. Nei precedenti episodi ho comunque eh, cercato di ringraziarvi personalmente e ho letto anche alcuni dei meravigliosi messaggi che mi avete inviato. E adesso mi rivolgo a chi ha scoperto da poco questo podcast. Se vi piace, eh, se volete anche voi sostenere il mio lavoro consentendomi di continuare questo progetto, potete farlo in diversi modi. Il più semplice è quello di seguire il podcast di Italian Glot su Spotify o Apple Podcasts e, usando l'app sul vostro smartphone, lasciare una valutazione di 5 stelle e possibilmente anche una piccola recensione raccontando perché vi piace. Il secondo metodo è invece proprio quello di sostenermi economicamente diventando membri di Italian Glot. Per soli 5 euro al mese potrete ottenere la trascrizione con una lista di vocabolario e per 10 euro al mese avrete anche l'accesso a dei fogli di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Troverete tutte le informazioni sul mio sito italianglot.com slash membership. Già nell'episodio numero 41, perché insegno italiano, vi ho raccontato la mia storia e vi ho detto cosa mi ha portato a cominciare questo progetto. E qui rispondo già alla domanda di, scusa se pronuncio male il tuo nome, Coco Jolico Clicco, che su Instagram mi ha chiesto. Come ti è venuta la voglia di di fare l'insegnante della tua lingua madre. Beh, Coco, ascolta l'episodio numero 41 perché lì troverai la risposta alla tua domanda. Ad ogni modo, ho iniziato producendo semplicemente dei corsi video che ho pubblicato online. Allora avevo scelto il nome di Thamatho che in greco vuol dire imparerò. Ma non avendo forse grande esperienza con il marketing, non ero stato in grado di farmi conoscere dagli studenti d'italiano in giro per il mondo e il progetto si è arenato. Allora ho avuto l'idea di convertire questi corsi in libri. Li ho pubblicati su Amazon sia come libri elettronici che cartacei, e ho cominciato a pubblicizzarli su Instagram. A un certo punto mi sono reso conto che molti di voi apprezzavano le piccole attività, le spiegazioni e gli esercizi interattivi che creavo nelle storie e nei post di Instagram, e che parecchi erano anche interessati ad acquistare i libri. Questo è stato l'incentivo che mi serviva per continuare ed è così che nel primo anno di pandemia ho deciso di compiere un ulteriore passo in avanti. Con il lockdown, avendo tantissimo tempo a disposizione, ho cominciato a dedicarmi io stesso più regolarmente allo studio e all'approfondimento di lingue che mi erano sempre interessate. E così ascoltavo ogni giorno diversi podcast di tedesco, svedese, portoghese e così via. Ed è a quel punto che mi è venuta l'idea. Visto che mi ero reso conto che, ascoltando semplicemente dei madrelingua parlare giorno dopo giorno la mia comprensione migliorava e automaticamente migliorava anche la mia capacità di esprimermi perché il vocabolario si arricchiva sempre di più, allora perché non creare io stesso dei contenuti audio per chi già mi seguiva su Instagram? Ho deciso quindi di cominciare un mio podcast in cui avrei potuto parlare soprattutto dell'Italia, della sua cultura, delle sue tradizioni e della sua lingua. Non solo, l'idea era anche quella di creare nuovi video per il mio canale YouTube in cui avrei potuto spiegare espressioni, vocaboli e regole di grammatica. Il problema però era il nome del canale e del progetto che avevo tenuto fino ad allora. Famato, dal punto di vista del marketing, non avrebbe funzionato. Innanzitutto non conteneva nessun riferimento all'italiano. E poi era forse anche difficile da ricordare e da pronunciare. Dovevo perciò trovare un nome più semplice, facile da ricordare e che desse subito un'idea chiara a chi lo leggeva di qual era l'obiettivo del mio progetto e cioè l'apprendimento dell'italiano. Ricordo che ne parlammo un sabato o una domenica a casa dei miei durante un pranzo a cui erano stati invitati anche mia sorella Barbara, il suo compagno Marco e il loro figlio Enea, che, se avete visto i miei video su YouTube o su Instagram, conoscete già sicuramente. Tutti mi proponevano nomi del tipo Learn Italian o Italian for You, ma o non erano abbastanza originali o già esistevano dei siti che si chiamavano proprio in quel modo. Tenete presente che sin da subito volevo anche acquistare un dominio web e creare un sito internet tutto mio. Ecco perché la scelta del nome è stata difficile. Ogni volta che ci veniva in mente un nome particolare o originale, scoprivamo che qualcun altro lo stava già usando su internet. Poi non so come improvvisamente mi è venuto in mente Italian Glot ed è piaciuto a tutti non esisteva già un sito registrato con questo nome e mi sembrava perfetto perché conteneva la parola Italian e una parola Glot che aveva a che fare con le lingue in greco lingua si dice Glossa È da lì che derivano parole come poliglotta, ovvero una persona che parla più lingue, o glossario, che è una raccolta di termini usati in uno specifico ambito, spesso tecnico o scientifico. Italian Glot poteva essere dunque il nome adatto per un progetto che si occupava di lingua italiana. Ho così subito comprato il dominio e ho cominciato a lavorare su un sito che contenesse tutto quello che avrei prodotto. Gli episodi del podcast, ovviamente, ma anche i link ai miei video, ai miei libri e dove chiaramente gli studenti avrebbero potuto scaricare le trascrizioni i fogli di lavoro con gli esercizi e le flashcard. Il fatto di essere stato programmatore per diversi anni è stato un grande vantaggio perché ho potuto mettere su il sito da solo, decidere la grafica, la struttura, i menu, le pagine e così via. Ora, non sono un grafico, quindi magari non sarà il massimo dal punto di vista estetico, ma spero che non sia neanche così brutto e difficile da navigare. Fatemelo comunque sapere scrivendomi o lasciando un commento. Ad ogni modo, nei giorni in cui lavoravo al sito, contemporaneamente passavo le serate guardando video su YouTube per imparare qualcosa sull'attrezzatura necessaria a registrare un podcast, perché ovviamente non ne avevo assolutamente la minima idea. Quali e quanti tipi di microfono esistono? Quali caratteristiche hanno? Quali software usare per registrare un episodio? Quali sono le migliori impostazioni audio per ottenere la migliore qualità del suono qual è l'ambiente più adatto per evitare eco e riverberi c'erano così tanti fattori da considerare che all'inizio mi sentivo un po perso ma siccome adoro imparare cose sempre nuove guardare tutorial su youtube non mi è dispiaciuto affatto quando quindi trovato il microfono giusto con il miglior rapporto qualità-prezzo, l'ho acquistato online insieme al braccio metallico sul quale sistemarlo e a un cosiddetto filtro anti pop che è un accessorio simile a un grande anello rivestito da un tessuto morbido e poroso che permette di far passare il suono della tua voce bloccando però le fastidiose consonanti esplosive come la P, la B o la T. Non sempre però questo filtro funziona perché nel momento in cui sono andato a riascoltare alcune delle registrazioni ho notato che ogni tanto qualche P o qualche B sfugge al filtro e spara nel microfono, come si suol dire. E adesso voglio rispondere a un altro paio di domande che mi avete fatto su Instagram, e in particolare a quelle di Irene, membro di Italian Glot, che mi ha chiesto «Quanto tempo ci metti per fare un episodio? Ed è difficile trovare sempre nuove idee?» Allora, per rispondere alla prima domanda, vi porterò adesso dietro le quinte. Vi racconterò, cioè, di tutte le fasi della lavorazione di un episodio, vi dirò quanto tempo impiego per ognuna di queste e scoprirete così quanto lavoro richiede. La prima fase è proprio quella di trovare un'idea di partenza di cosa voglio parlare cosa può interessare a chi mi ascolta quando ho cominciato il podcast trovare idee è stato abbastanza semplice era come avere davanti una tela completamente bianca e io potevo dipingerci sopra quello che volevo ho pensato allora che avrei potuto innanzitutto parlarvi di me Non mi conoscevate ancora bene e quindi la cosa più logica e giusta da fare era presentarmi ed è quello che ho fatto nel primo episodio in cui vi ho parlato della mia passione per le lingue. Vi ho detto chi ero, di dov'ero e vi ho raccontato come e perché ho imparato le diverse lingue che parlo e perché adesso cerco di aiutarvi a diventare fluenti in italiano usando lo stesso metodo che ho usato spesso anche io, il cosiddetto approccio naturale del linguista americano Steven Krashen di cui vi ho anche parlato in una serie di video sul mio canale YouTube. Uno dei punti più importanti di questo metodo è quello di essere continuamente esposti a un cosiddetto input comprensibile. Il mio podcast, i miei video, sono l'input e possono essere comprensibili grazie all'aiuto dei sottotitoli, delle trascrizioni e degli esercizi che creo per voi. Ritornando alla produzione del podcast, le idee per i primi episodi mi sono venute dunque molto facilmente. Se vi interessano l'Italia e la sua cultura, parlarvi delle differenze tra Nord e Sud, un argomento di conversazione sempre molto attuale anche tra noi italiani, è quasi automatico. Parlarvi delle nostre superstizioni tipiche è quasi d'obbligo e così le prime idee mi piombavano nella testa quasi da sole come pioggia dal cielo. Vi ho parlato quindi del governo e della scuola italiana, della storia della pizza, dei diversi piatti regionali, di come festeggiamo il Natale il capodanno il carnevale e tanto altro ancora e poi anche io come ha fatto Irene all'inizio mi sono chiesto ok finora è stato facile ma come farò a trovare idee sempre nuove e la risposta è arrivata da sola perché il fatto che mi piaccia leggere vedere serie tv e film, ascoltare una marea di podcast in diverse lingue, per non parlare di quello che mi capita intorno quotidianamente, è una continua fonte di ispirazione. E così ogni volta che mi viene un'idea nuova, apro il programma che uso per gestire tutto il mio lavoro e la mia vita privata, che si chiama Notion e di cui vi ho anche parlato brevemente in un altro episodio, e aggiungo questa idea a una delle diverse liste che ho creato lì e che nel tempo stanno diventando sempre più lunghe. C'è una lista che si chiama Idee per Podcast, un'altra che si chiama Idee per Instagram un'altra ancora idee per canzoni in italiano e così via ad esempio alcuni giorni fa era mattina presto stavo andando in palestra come faccio ormai da alcune settimane e alcuni muratori stavano parcheggiando il loro camioncino di fronte a un giardino nel quale stavano facendo dei lavori uno di loro dava indicazioni all'altro per aiutarlo nelle manovre di parcheggio. Ora questa conversazione si è svolta in napoletano, io ve la riporto in italiano. Il muratore alla guida del camioncino, mentre faceva marcia indietro, ha chiesto C'è spazio? E l'altro gli ha risposto Hai voglia. Da quando lavoro per voi. Ho sempre il radar attivo. Cerco di ascoltare con le orecchie di uno straniero parole e frasi che normalmente neanche noterei. E così, quando ho sentito «hai voglia?», invece di scartare questa informazione che è arrivata al mio cervello, ho cominciato a rifletterci sopra. E ho pensato hmm, «ecco un'espressione con un significato molto particolare. Sì, perché, hai voglia, può avere tre significati diversi e, a seconda del contesto, questo significato cambia. Ora, non vi sto a spiegare qui questi tre significati perché non è il momento adatto, ma potete trovare su Instagram il video che ho poi girato proprio dopo aver sentito Questo breve dialogo tra muratori ed aver aggiunto alla mia lista su Notion la frase spiegare i diversi significati di hai voglia. E allo stesso modo è cominciata a crescere anche la mia lista idee per podcast. Ad esempio, una sera, per caso, mia mamma stava guardando un film sulla vera storia del medico italiano che ha dato nuove speranze alle persone disabili, creando per loro attività sportive e le ormai famose paraolimpiadi. E ho subito aggiunto alla mia lista questa nuova idea per un futuro episodio. Quando è morta Raffaella Carrà, uno dei personaggi più iconici dello spettacolo italiano, anche lei è entrata nella mia lista quando ho ascoltato un podcast in cui si parlava di paure, ho subito pensato di parlarvi delle mie e ho così poi registrato l'episodio numero 23, Il mio peggiore incubo. È così che la lista di idee è cresciuta e quando a un certo punto è diventata lunghissima, ho notato che gli argomenti potevano essere raggruppati in categorie spettacolo, cultura, storia, geografia, scienze, società, e ho pensato che avrei potuto creare delle sezioni diverse sul mio sito per ognuna di queste categorie. Non solo per la mia mania di ordinare, classificare e organizzare tutto, ma anche perché può essere effettivamente utile a voi. Quando si raggiunge un certo livello di apprendimento dell'italiano, migliorare e diventare fluenti significa soprattutto acquisire sempre nuovo vocabolario e l'acquisizione di nuove parole ed espressioni avviene in modo efficace soprattutto se qualcosa stimola il nostro interesse o rientra nelle nostre passioni. E allora cosa c'è di meglio che riuscire a trovare in modo semplice e veloce tutti gli episodi che parlano di storia se la nostra passione è la storia o trovare tutti gli argomenti di scienza se lavoriamo in campo scientifico con degli italiani o se vogliamo lavorare in Italia. A me piacerebbe tantissimo riuscire a trovare dei podcast in altre lingue che hanno questo tipo di organizzazione, ma non è facile. Mi piace la storia, ma magari i podcast di storia in una lingua che sto imparando sono di livello troppo avanzato per me. Quindi credo e spero di aver fatto bene a strutturare il mio sito in questo modo. Dunque, una volta avuta un'idea, bisogna poi passare a svilupparla. E se non si tratta di un podcast come quello di oggi, che è incentrato esclusivamente sui miei ricordi, la scrittura del testo può variare da un giorno fino anche a settimane. Ad esempio, per l'episodio numero 83, da dove vengono gli italiani le migrazioni indoeuropee, ho letto un libro intero in inglese per riuscire a ottenere informazioni accurate. Quando tratto argomenti di questo tipo, cerco sempre di consultare fonti attendibili e spesso più di una fonte per assicurarmi che quello che vi racconto sia corretto. Ora sono umano anche io e posso aver fatto degli errori, per cui se ne troverete vi chiedo scusa. Ad ogni modo cerco sempre di essere il più attento possibile proprio per darvi informazioni corrette e per ampliare insieme le nostre conoscenze in diversi ambiti le mie e le vostre, perché anche io ho tanto da imparare. Ecco perché a volte la scrittura di un episodio può durare anche settimane. Ovviamente, in quel caso, lavoro parallelamente a più episodi. Per preparare l'episodio numero 97, in cui vi ho parlato di fantozzi, Ho cercato di riguardare tutti i primi film della saga di questo personaggio della letteratura e del cinema italiano. E anche in quel caso, come potete immaginare, ci sono voluti molti giorni per avere un testo definitivo. Una volta pronto il testo, inizialmente passavo subito a registrare l'episodio, ma mi è capitato un paio di volte che mentre preparavo gli esercizi di comprensione mi sono accorto di aver fatto degli errori. Ad esempio, nell'episodio sulla Toscana avevo scritto che questa regione confinava a ovest con le Marche quando invece è a est che confina con questa regione. A quel punto ho dovuto registrare di nuovo quel pezzo e sostituirlo con la versione corretta nell'episodio finale. Da quel momento in poi ho deciso di preparare sempre prima il materiale per voi, trascrizione ed esercizi, e una volta che ho verificato che il testo non contenga errori, passo alla fase di registrazione. Inizialmente, quando preparavo la trascrizione, individuavo le parole e le espressioni più importanti e inserivo la lista di vocabolario con una traduzione in inglese sull'ultima pagina. Questo richiedeva solo una mezza giornata di lavoro, poi però ho deciso di cambiare il formato grafico che non solo è più bello esteticamente ma anche più pratico per voi perché invece di avere la lista di vocabolario alla fine, l'avete accanto al testo e potete perciò consultare più facilmente il significato di ogni parola. Non solo, oltre alla traduzione in inglese, ho aggiunto anche la definizione in italiano. Questo può essere utile non solo per chi non conosce bene l'inglese, ma in generale per tutti voi, perché leggere una spiegazione o una definizione in italiano è un ulteriore esercizio che può aiutarvi a migliorare. Tutto questo però richiede molto più lavoro e più tempo e così adesso ci vogliono tra due e due giorni e mezzo per completare la trascrizione con la lista di vocabolario. Sono poi abbastanza perfezionista, per cui controllo sempre un paio di volte tutto quello che ho scritto. Se però trovate comunque degli errori, non esitate a segnalarmelo. La preparazione dei file per avere delle flashcard pronte da usare nelle vostre app preferite richiede invece di solito tra mezz'ora e un'ora di lavoro. Finita la trascrizione, passo alla creazione degli esercizi che, come vi ho spiegato in diversi video sul mio canale YouTube, si basano su diversi principi di linguistica. Questi sono video che sto creando man mano che ripassiamo insieme i primi episodi del podcast. Ripetere i primi episodi mi dà l'opportunità di modificare progressivamente tutte le vecchie trascrizioni e i fogli di lavoro adeguandoli al nuovo formato più pratico e più utile di cui vi ho appena parlato. Anche la creazione degli esercizi richiede un giorno o un giorno e mezzo di lavoro, E a volte è abbastanza stancante perché devo spremermi le meningi per farmi venire in mente sempre nuove frasi e domande. Quando tutto è pronto, arriva il momento di registrare. E poiché sono un tipo ansioso, è il momento che mi stressa di più. Sempre per la mia mania di perfezione vorrei il silenzio assoluto, ma purtroppo intorno a me ci sono cani che abbaiano, vicini rumorosi, e quindi a volte devo fermarmi anche per diversi minuti per aspettare che ritorni la tranquillità. Non solo, questa mia ansia mi porta spesso a sbagliare, e pronuncio male una parola, faccio rumori con la bocca che non mi piacciono, sbaglio l'intonazione di una frase, mi si spezza la voce perché soffro di reflusso gastrico e quindi mi viene da tossire o non riesco nemmeno a finire la frase perché mi viene un groppo in gola. Insomma, per tutti questi motivi, a volte ripeto interi paragrafi due o tre volte finché non ho l'impressione che tutto sia andato liscio. Potete immaginare che in questo modo, per un episodio di mezz'ora, la registrazione può durare anche due o tre ore. Devo ammettere però che dopo circa tre anni le ultime registrazioni sono andate un po' meglio e magari fra altri tre anni riuscirò a finire una registrazione in poco tempo senza fare errori, chissà. Se già da solo, per questa ansia da prestazione, sono nervoso prima di iniziare a registrare, potete immaginare come mi sono sentito quando mi ha contattato Simone Pols con cui ho registrato l'episodio numero 93, Come diventare fluenti in italiano. Prima di decidere se accettare, ho guardato vari suoi video. Ho ascoltato qualche episodio del suo podcast e poiché mi ha fatto una buona impressione e l'ho trovato molto simpatico, ho cercato di superare le mie paure e gli ho detto di sì. Il problema è che la notte prima non ho quasi dormito e oltretutto, per problemi tecnici, Simone ha rimandato di una settimana la nostra chiacchierata online per cui la settimana dopo ho di nuovo dormito poco, ma per fortuna una volta cominciato il nostro collegamento su Zoom tutto è andato bene. Mi sono tranquillizzato e senza inceppi o errori particolari abbiamo registrato ben due episodi, uno per il mio e uno per il suo podcast questo è quello che mi è successo per anni ad ogni esame universitario prima dell'esame ero nervosissimo stavo male anche fisicamente mi veniva perfino da vomitare e poi una volta sedutomi davanti al professore o alla professoressa andava sempre tutto bene di solito dopo aver registrato un episodio, Inizio subito a editarlo e questo richiede sempre tra le 3 e le 4 ore di lavoro perché devo tagliare via tutti gli errori, ripulire l'audio da eventuali frusci e rumori e poi aggiungere la sigla finale e iniziale. Una volta pronto l'audio definitivo, lo importo in Final Cut, il programma che uso da un anno circa per produrre i miei video e creo così la versione dell'episodio da pubblicare su youtube non prima però di aver creato l'immagine di copertina che dovrà essere inclusa nel video vado perciò nella mia stanza dove c'è la luce migliore posiziono la macchina fotografica sul treppiedi imposto il timer dell'autoscatto e faccio tante foto per poi scegliere la migliore. Trasferisco quella che ho deciso di usare sul mio laptop, elimino lo sfondo, aggiungo eventuali altre immagini e la scritta con il titolo dell'episodio e la copertina per il video di YouTube è pronta. Devo però poi creare l'immagine in formato quadrato che metterò nella pagina dell'episodio sul mio sito e anche come copertina dell'episodio su piattaforme come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Ora che è tutto pronto, bisogna solo pubblicare l'episodio e per essere sicuro di compiere tutti i passi dovuti senza dimenticare nulla, seguo una checklist che ho preparato sempre su Notion carico il file audio sul server insieme alla trascrizione al foglio di lavoro e alle flashcard creo la pagina dell'episodio inserisco i link al materiale di studio e anche le eventuali note dell'episodio con informazioni extra che vi possono essere utili E quando è tutto pronto, programmo la pubblicazione automatica per una data futura. Dopodiché creo un post che servirà a comunicare ai membri di ItalianGlot che è uscito un nuovo episodio e che possono andare ad ascoltarlo e a scaricare trascrizione ed esercizi. Creo anche un post su Facebook e un'email per chi è iscritto alla mia newsletter, contenente anche dei piccoli esercizi di vocabolario e grammatica. Tutto questo verrà pubblicato o inviato automaticamente quando arriverà la data di pubblicazione. Poi preparo un piccolo video per le storie di Instagram in modo da darvi un piccolo assaggio dell'episodio e anche qui creo degli esercizi interattivi di vocabolario, comprensione e grammatica, visto che le storie di Instagram danno anche la possibilità di inserire dei quiz. Aggiungo i sottotitoli in italiano e in inglese a questi brevi video, creo le immagini, con le domande del quiz e poi uso questi stessi video per creare un reel per Instagram e TikTok e dei post su Facebook. Ecco, anche la fase di pubblicazione e di preparazione del materiale per i vari social network richiede all'incirca una giornata di lavoro. A quel punto non posso rilassarmi perché devo subito cominciare a lavorare sull'attività successiva. Solo quando sono per alcuni giorni in Grecia, dove, come molti di voi sanno, vivo per una parte del tempo, cerco di rilassarmi un po' di più e siccome lì ho dei vicini molto più rumorosi, non potendo registrare episodi del podcast, ne approfitto per fare ricerche e scrivere i testi dei prossimi episodi. Prima di concludere voglio rispondere a un altro paio di domande. Queste sono di Gabriela che è pure un membro di Italianglot, e che mi ha chiesto qual è il tuo cibo italiano preferito e qual è la tradizione italiana di cui ti senti più orgoglioso? È difficile rispondere, soprattutto alla prima domanda, perché sono tantissimi i cibi che mi piacciono, ma dovendone scegliere uno solo, direi la pizza napoletana. E comunque negli episodi 87 e 88 vi ho parlato molto in dettaglio di tutte le pietanze che trovo deliziose e anche di quelle che trovo disgustose. Per quanto riguarda le tradizioni italiane, non posso dire di esserne orgoglioso addirittura, ma una tradizione che ho sempre trovato simpatica e della quale ho bei ricordi perché da piccolo ricevevo sempre dolci e regali è l'Epifania. Anche a questa tradizione ho dedicato un intero episodio la precisione, l'episodio numero 26 intitolato Arriva la befana. Per cui, se volete imparare tutto su questa particolare festività, andate ad ascoltarlo. Se poi volete farmi anche voi delle domande, come hanno fatto Cocò, Irene e Gabriella. Scrivetemi pure a italianglotchiocciolagmail.com o sui vari social network e cercherò di rispondervi nei prossimi episodi. Grazie di nuovo a tutti voi che mi seguite, a tutti voi che mi supportate, continuate a farlo e magari fra un paio di anni saremo qui a festeggiare il duecentesimo episodio un abbraccio enorme, cari italianglottini, e a presto. Ciao! E a volte è abbastanza stancante, perché devo spremermi le meningi, perché devo spremermi le... Ven... perché devo spremermi le meningi per farmi... Me... perché devo spremermi le meningi...